0: Ich habe nichts gegen Frauen, du Schlampe. So nennt die Autorin und Kabarettistin Sarah Bosetti ihr 2020 erschienenes Buch. Als Frau, die sich öffentlich und politisch äußert, erreichen Sarah Bosetti fast täglich Hasskommentare im Internet. In ihrem Buch begegnet sie solchen populistischen Feminismusgegnern mit Ironie. Und damit sind wir mittendrin in einer neuen Folge von Landesprogramm unterwegs, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Antifeminismus ist unser Thema heute, über das ich mit verschiedenen Experten und Akteurinnen auf der Fachtagung Wie Antifeminismus die Demokratie gefährdet in Rostock gesprochen habe. Unter anderem mit der Gleichstellungsbeauftragten für Mecklenburg-Vorpommern, wenke Brückdam und der Mitbegründerin des Dachverbandes der Migrantinnenorganisationen Da Migra, Dr. Delalat Macha. Besonders im Internet und in den sozialen Medien tummeln sich zunehmend antifeministische Kommentare. Vom sogenannten Gender-Wahn ist dort oft zu lesen, die VerfasserInnen halten die Gleichstellung von Frauen und Männern für längst erreicht und ignorieren darüber hinaus andere Geschlechtsidentitäten oder Lebensweisen. Seitdem 2017 die AfD in den Bundestag gewählt wurde, haben antifeministische Positionen auch in der Politik ein Sprachrohr bekommen. Diese Tendenzen sind nicht nur besorgniserregend, sie sind auch demokratiefeindlich, so die These auf der Fachtagung. Das sieht Gleichstellungsbeauftragte Wenke Brückdamm genauso.
1: Also für mich ist es eine klare äh, Tendenz, die ich auch immer wieder im Alltag erlebe, Errungenschaften für Frauen zurückdrehen zu wollen. Also sprich jeglichen modernen Fortschritt, jegliche moderne wissenschaftliche Erkenntnis entweder zu negieren oder zu sagen, das entspricht nicht der Natur von Frauen. Also alles das, was wir eigentlich schon gedacht haben, erreicht zu haben, wieder zurückzudrehen und zu sagen, das ist alles nicht gut, wir müssen zurück zu den Wurzeln. Und das erleben wir in allen Bereichen total fatal. Viele
0: antifeministische Angriffe richten sich besonders an AkteurInnen aus den Bereichen der Gleichstellung, erzählt Wenke Brügdamm auf der Fachtagung in Rostock. Auch aus eigener
1: Erfahrung. Tatsächlich kennen wir natürlich die extremen Angriffe immer aus der extremen Rechten, aber man muss auch ehrlich gestehen, dass das Thema Gleichstellung nicht nur von der extremen Rechten in Frage gestellt wird, sondern auch grundsätzlich von konservativen Parteien, die wir eher der bürgerlichen Mitte zuordnen würden. Also wir haben da ein ziemlich breites Spektrum an Gegnerinnen und das kann man auch genauso formulieren. Aber was natürlich immer besonders hervorsticht und das ist überhaupt keine Frage, sind eben Anträge, Wortmeldungen, Redebeiträge von Rechten, und zwar auf allen Ebenen. Auf der kommunalen Ebene, auf der ich politisch auch aktiv bin, kenne ich das natürlich auch. Sprich, das sind, äh, es ist Raunen, es ist Augenrollen, wenn Frauen sich zu Wort melden, sobald ich anfange zu gendern in meinen Redebeiträgen gibt es Zwischenrufe. Das ist alles ähm, fast Normalität geworden, muss man da leider sagen. Und wir erleben das natürlich auch auf Landesebene. Wir haben jetzt gerade wieder die, wir haben ja die Haushaltsplanung äh, kurz vorm Abschluss im Landtag und haben natürlich auch wieder spannende Anträge drauf. Mein eine Stelle wegzustreichen, den Topf für Gleichstellung zu kürzen oder auch ganz zu streichen, einfach weil man sagt, und das ist eine total faszinierende Begründung gewesen, die ich ganz lustig fand, ein Antrag einer Partei im Landtag, wir brauchen keine Genderforschung, das Phänomen Frau ist ausreichend erforscht. Ich finde, wenn man das so begründet, das Phänomen Frau ist ausreichend erforscht, hat man das irgendwie, naja gut, man hat das nicht so ganz verstanden. Also das ist natürlich fast Normalität geworden in den Parlamenten und in den kommunalen Vertretungen, das müssen Gleichstellungsbeauftragte ganz oft aushalten und das ist ganz, ganz schwer zu ertragen, weil wir natürlich sehen, dass wir ähm, da wenig Unterstützung aus der Mitte erfahren. Selbst wenn Sie das dann am Ende ablehnen, merken wir aber, eigentlich würden Sie gern zustimmen. Und das ist das, was mir oft Angst macht, ähm, dass wir eben nicht nur eine, eine klare, kleine Gruppe rechts haben in der Gesellschaft, die sich dagegen stellt, sondern dass wir mittlerweile ähm, klare antifeministische Tendenzen haben in fast allen Parteien.
0: Die Erfahrungen von Wenke Brückdamm bestätigt auch die Leipziger Autoritarismus-Studie von 2020, aus der der Politikwissenschaftler Christoph Fritsche von der philipps universität Marburg auf dem Fachtag zitiert. Antifeministische Akteure finden sich nicht nur bei den rechten Parteien oder Männerrechtlern, sondern in allen Schichten unserer Gesellschaft. Antifeminismus müsse als ein gesellschaftliches Einstellungsmuster verstanden werden. Der Wissenschaftler sieht in den aktuellen Entwicklungen klare, demokratiefeindliche Strömungen.
2: Ich habe Ihnen dazu zwei kurze Blicke in die Empirie mitgebracht. Die stammen beide aus der Leipziger Autoritarismusstudie. Das ist eine zweijährig durchgeführte Erhebung. Und für uns ist eigentlich nur diese Zahl hier interessant. 18,6 wäre der Bundesdurchschnitt der Personen, die den geschlossenen antifeministischen Weltbildern zustimmen. Und das ist so ungefähr eine Zahl 20 Prozent, ein Fünftel der Befragten finden wir in verschiedenen Erhebungen mit diesen antifeministischen Mustern, was schon mal dafür spricht, dass wir es nicht mit einem isolierten Phänomen zu tun haben. Jetzt können Sie natürlich fragen, wie sieht es denn jetzt über die Parteipräferenzen verbreitet zum Beispiel aus, und auch da gibt es Antworten in der Studie. Ähm, wir haben zum einen positive Ausreißer nach unten, wie die Grünen. Wir haben natürlich bei der AfD den höchsten Anteil, aber über, die alle, über alle anderen Parteien hinweg, hinweg etwa einen Wert von 12,5 Prozent, sage ich jetzt mal, also einem Achtel. Und das ist auch wieder ein Hinweis darauf, dass wir Antifeminismus nicht nur ganz klar mit einem politischen Spektrum verbinden können, sondern es eben in seiner Gesamtheit im Blick behalten müssen.
0: Antifeminismus ist dabei aber nicht ein Phänomen, das ausschließlich von Männern ausgeht, erklären Wenke Brückdamm und Christopher Fritscher.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, das große Problem, dass wir eben auch viele Frauen haben, die sich dagegen stellen. Also wenn wir jetzt das Beispiel Sprache einfach mal nehmen, weil es so schön griffig ist und platt, haben wir ganz viele Frauen, die sagen, warum? Ich bin das und das. Ich bin Arzt, ich bin Lehrer. Und das ist nun mal die Berufsbezeichnung und da kann ich mich wiederfinden oder dahinter kann ich mich einordnen. Und von daher ist es für mich vollkommen okay. Die eben auch sagen, das ist alles übertrieben, was ihr da macht und was ihr da wollt. Und das ist nicht immer einfach, auch nicht bei Frauen.
2: Wir hatten ja in der Diskussion das Zitat, Frauen werden nicht als Feministin geboren, was eben darauf verweist, dass Feminismus erstmal auch eine Position ist, von der einzelne Personen überzeugt sein müssen. Und wir können in empirischen Studien sehen, dass nicht alle Frauen sich angemessen in ihren Lebenssituationen von feministischen Positionen berücksichtigt fühlen und deshalb in Teilen auch Gefühle von Enttäuschung oder Ablehnung entstehen. Beispielsweise verstehen diese Frauen sagen, feministische Anliegen eher als eine sehr hohe Anforderung und haben das Gefühl, dass sie diesem Ideal von weiblicher Selbstverwirklichung als Mutter in der Karriere, als gute Partnerin in der Beziehung nicht gerecht werden können, weil eigentlich die strukturellen Rahmenbedingungen dafür fehlen. Und deshalb können sie dieses Ideal nicht mehr mittragen oder wenden sich davon ab. Und im Gegenzug bieten natürlich rechte Akteure wie die AfD ein scheinbar vereinfachtes Rollenmodell, was auch entlastend wirkt, wenn gesagt werden kann, du kannst dich nur auf die Rolle als Mutter konzentrieren, muss dafür vom Staat auch angemessen finanziell unterstützt werden und muss dich mit diesen ganzen anderen komplexen Anforderungen moderner Lebensverhältnisse als Frau nicht mehr so beschäftigen.
0: Antifeminismus gehe häufig mit anderen menschenfeindlichen oder antidemokratischen Einstellungen einher, betont der Politikwissenschaftler weiter. AkteurInnen seien oftmals rechte oder konservative Gruppen und Parteien. Eine weitere Sprecherin auf dem Rostocker Fachtag wie Antifeminismus die Demokratie gefährdet war, Dr. de la Latmacha von Damigra, dem Dachverband der Migrantinnenorganisationen in Deutschland. Für sie kann Antifeminismus nicht losgelöst von Rassismus betrachtet werden.
3: Ja, weil Antifeministinnen und Antifeministen in der Regel zugleich tatsächlich auch Rechtsradikale sind oder rassistisch konnektiert sind und im Grunde genommen gegen eine Gleichstellung von Menschen in der Gesellschaft sind. Und sie können nicht gegen Gleichstellungspolitik sein, aber sehr freundlich für andere. Und sehr oft ist es so, dass sie tatsächlich eben für ihre Ihre Unglück oder ihre, äh, die Art und Weise zu denken oder der Gesellschaft, in der sie leben, ähm, andere Menschen äh, verantwortlich machen. Und in diesem Regel ist es wirklich so, dass sie sagen: ja, Das sind die Ausländer, das sind die Geflüchteten, das sind die Afrikaner, das sind die. Ne? Das ist dann immer andere Schuld an ihrem Unglück oder an ihren sozusagen äh, rassistischen Ideologien, in denen sie unzufrieden sind.
0: Hass und Hetze gegen Feministinnen. Gerade in den sozialen Medien breitet sich Frauenfeindlichkeit aus und schafft so eine vergiftete Atmosphäre. Dass die auch in blanke Gewalt umschlagen kann, zeigen Statistiken. Gewalt an Frauen ist auch seit kurzem Forschungsthema, weiß Christoph Fritsche.
2: Also der Begriff Femizid beschreibt erstmal die planmäßige Tötung von Frauen. Und in Deutschland ist die diesbezügliche Forschung noch relativ jung. Es wird also erst seit 2015 überhaupt im Rahmen polizeilicher, polizeilicher Statistiken erfasst, welche Fälle als Femizid einzuordnen sind. Bisher laufen die unter dem Oberbegriff Partnerschaftsgewalt. Und wir können in den seit 2015 vorhandenen Statistiken sehen, dass jährlich alle drei Tage eine Frau von einem Partner oder ihr, einer ihr nahestehenden Person ermordet wird und dass nahezu täglich auch ein Tötungsversuch stattfindet. Um das zahlenmäßig einzuordnen, so betrifft diese Gewalt etwa zu 80% Frauen und nur zu 20% Männer. Es starten gerade erste Forschungsprojekte, die versuchen, die Hintergründe näher zu beleuchten und die Dynamiken hinter diesen einzelnen Taten zu verstehen. Denn natürlich ist nicht jede Tötung von Frauen automatisch antifeministisch motiviert, aber es bestehen doch bestimmte Zusammenhänge, etwa wenn die Täter äußern, die Frau hätte sich ihrem Willen widersetzt oder sie würden die Frau als ihr Eigentum begreifen. Und wenn diese aus dem gemeinsamen Modell ausbrechen wolle, dann wäre die Tötung eben ein legitimer Akt.
0: Ein erstarkender Antifeminismus ist auch international auszumachen, betont Dr. della Latmatcha.
3: Nichts ist beständigt. also viele Freiheiten, die wir auch heute haben, wie sie sagen, ihre Vorkämpferinnen haben das tatsächlich sozusagen erreicht. Das kann so schnell sich ändern. Das sehen wir in den USA. In den 70er Jahren schon gab es tatsächlich sehr emancipatorische Bewegungen und Rechte der Frauen, auf selbstbestimmt auf meinen Körper. Also sagen, mein Körper gehört mir, ich entscheide über meinen Körper, ob ich ein Kind tragen kann oder nicht in der Lage bin, ein Kind zu tragen und ich entscheide darüber. Heute wird es in Frage gestellt, weil sehr konservative christliche Bewegungen in den USA, eher sozusagen ein Familienbild hat und ein Frauenbild hat und sagt, du hast darauf nicht zu entscheiden. Oder also das ist ja ein Gedanke, das ist ja aus Mittelalter. Ne, so. Oder eben in, in anderen Ländern, also die Türkei zum Beispiel, die Gründe der Türkei, warum sie aus der Istanbul-Konvention ausgestiegen sind, ist, waren ja viel, ähm, also wirklich gegen, gegen Gleichberechtigung der Frauen in der, in der Gesellschaft zu sein. Ne? Weil die Istanbul-Konvention ähm, ist eben nicht nur sozusagen Schutzhäuser, sondern... Die Präventionsschiene der Istanbul-Konvention geht genau darum, um diese strukturellen Bilder und diese Rollenstereotype zu verändern, um dagegen zu kämpfen. I überall. Ne, so. Und das bedeutet aber eben zum Beispiel so etwas auch wie... Transgender-Personen selbstverständlich anzuerkennen. Wer bin ich, der darüber entscheiden kann, wie jemand zu leben hat, in welchem Körper, welche sexuelle Orientierung jemand haben darf oder nicht? Wer bin ich, der darüber entscheiden kann? Das passt natürlich nicht. Solche konservativen Typen wie Erdogan in der Türkei nicht und alle diese Erdogans dieser Welt, ne, so passt es nicht. Oder Trumps dieser Welt. Ne, so. Denen wird es nicht passen. Ne, dem wird es nicht passen, weil sie damit ihre Macht tatsächlich nicht ausüben können. Und so etwas kann selbstverständlich auch hier uns passieren. Die AfD im Parlament pusht genau das. Und überall, wo die AfD in den Parlamenten gekommen ist, haben sie, das erste waren eben Frauenprojekte einzustellen. Und gleichzeitig eben Hetze gegen Migranten. Gleichzeitig sozusagen Rassismen sozusagen gegen Geflüchtete. Und gleichzeitig für ein Problem, den sie haben, ne, so, andere sozusagen zuständig zu machen. Und das ist so schade, weil patriarchale Strukturen sind weltweit die gleichen. Die Denke ist weltweit die gleiche. Und dass wir uns gemeinsam tun müssen und dagegen kämpfen, das ist, glaube ich, mein Appell an alle Feministen in dieser Welt oder alle Frauenrechtlerinnen in dieser Welt. Den
0: Nutzen für alle sehen, den ein toleranter, offener und solidarischer Umgang miteinander
1: haben kann. Darum geht es auch Wenke Brückdamm. Sensibilisieren, offen sein, diskutieren, äh, Vorbilder zeigen. Ich glaube, das ist auch ganz doll wichtig. Und ja, letztlich ist es Menschen gewinnen. Und für sie, und Menschen gewinne ich nur, wenn ich ihnen aufzeige, was sie davon haben. Was bringt uns Gleichstellung? Und was bringt auch Männern Gleichstellung? Was bringt es... Ähm, allen möglichen Gruppen von äh, Menschen, die sich vielleicht gar nicht vorwiegend als Feministin oder so definieren würden, sondern äh, dass wir da einfach klar und deutlich machen, Das haben wir eigentlich alle davon, wenn wir, und jetzt spanne ich einen ganz großen Bogen, viel toleranter und offener miteinander umgehen. Letztlich leiden Jungen und Männer genauso darunter, in Schubladen gepackt zu werden und unter einem Bild von Männlichkeit aufzuwachsen, das vielleicht gar nicht ihrem eigenen Empfinden oder ihren eigenen Stärken entspricht und ähm, Jungen und Männern zu offerieren, dass sie das nicht mehr müssen, dass sie nicht mehr der Versorger der Familie sein müssen, dass sie nicht der Harte sein müssen, dass sie irgendwie auch Schmerzen empfinden dürfen übrigens und dass sie auch eine weiche Seite haben dürfen, dass sie soziale Kontakte mögen können. Also all diese Bilder, die wir von Männlichkeit haben, die wir ja auch mittlerweile unter wirklich toxischer Männlichkeit wiederfinden in der Gesellschaft, das aufzubrechen und ihnen zu zeigen, ihr dürft euch auch frei entwickeln und wir möchten auch, dass ihr die Chance habt, nach eurem eigenen Willen und nach euren eigenen Bedürfnissen, die zu sein, die ihr seid, ich glaube, das kann Männern nur gut tun. Und natürlich brauchen wir die Männer auch, um die Rechte von Frauen durchzusetzen, weil sie kennen diese Diskussion vielleicht auch, es ist, hat was mit Macht zu tun, es hat was mit Strukturen zu tun und die müssen sich ändern, wenn sie für beide Geschlechter oder für alle Geschlechter ähm, passen sollen, dann äh, bedeutet das immer auch vielleicht ein Stück zurücktreten, es bedeutet etwas zu ändern und das ist was, was Menschen nicht gerne machen.
0: Vor allem in der Politik sind alte Strukturen noch nicht aufgebrochen, trotzdem Deutschland 16 Jahre lang eine Bundeskanzlerin hatte. Als Gleichstellungsbeauftragte in Mecklenburg-Vorpommern will Wenke Brückdam, vor allem junge Frauen empowern, wie sie sagt, teilzuhaben, mitzumachen. In Gremien, Parteien, Bürgerschaften.
1: Kommunalpolitik ist ein extrem zähes Feld. Das ähm, kann ich aus eigenem Erleben sagen und es ist eine sehr homogene Masse von Menschen, die Kommunalpolitik macht, weil es natürlich im Ehrenamt ist, das heißt, abends sind die Sitzungen und dann hat man manchmal noch am Wochenende Veranstaltungen und das ist, also vereinbarkeitsunfreundlicher geht ja fast gar nicht. Und genau so gestaltet sich dann Kommunalpolitik auch oft, sodass wir als Landesregierung uns auch auf die Fahnen geschrieben haben, Frauen zu gewinnen, mehr für Kommunalpolitik sich einzubringen, sich aufstellen zu lassen und dann am Ende auch praktische Kommunalpolitik zu machen, ähm, da wollen wir zusammenarbeiten mit den politischen Stiftungen, mit den kommunalpolitischen Vereinigungen, mit der Landeszentrale für politische Bildung, das sind immer wieder so Punkte, wenn wir sagen, Demokratie muss ja auch die Vielfalt einer Gesellschaft widerspiegeln, dann fehlen mir ganz oft am offensichtlichsten junge Frauen in der Kommunalpolitik, schlicht und ergreifend, weil es für sie kaum realisierbar ist. Aber Politik wird sich nicht ändern in ihrer ganzen Struktur, wenn diese Menschen eben nicht da sind und das auch einfordern.
0: Der Weg dahin, sagt Wenke Brückdamm, ist ein langer. Es ist ein Ringen miteinander, mit der nötigen Toleranz füreinander. Und Dr. Delal Atmatscha ermutigt jede und jeden, sich immer wieder auch selbst an die eigene Nase zu fassen, wie man so schön sagt, sich zu hinterfragen, und aufzuräumen mit veralteten Denkmustern.
3: Wir alle sind ja nicht losgelöst in der Gesellschaft, in der wir leben. Also wir alle haben die Bilder und wir alle haben in, in Schulen, in Kindergärten, aber auch sozusagen in Filmen, die wir uns anschauen, die Podcasts, die wir hören beispielsweise, die uns immer tatsächlich auch beeinflussen und eben auch prägen. Das heißt, wenn in Strukturen rassistisch, sexistisch sind und Sexismus ist ein strukturelles Problem auch in Deutschland, ne? so. dann werden wir natürlich auch rassistische und sexistische Strukturen sozusagen reproduzieren und in uns haben. Und das bedeutet eben, wenn wir in Systemen Dinge kritisieren, müssen wir auch immer tatsächlich auf unsere eigenen Füße gucken und sagen, wo bin ich denn das? Wo habe ich denn meine Stereotypen? Wie bin ich denn sozialisiert worden? Ne, wie sexistisch oder rassistisch denke ich und handle ich denn? Und egal in welchen äh, Organisationen ich unterwegs bin, in welchen Clubs ich unterwegs bin, in welchen Klicken ich unterwegs bin, wo schließe ich auch andere aus, um dann ja tatsächlich so die die Schubladen, die wir immer wieder haben, die manchmal auch mit Motten, ehrlich gesagt, voll sind, die mal rauszunehmen, von Motten zu befreien und neues Wissen und gutes Wissen da reinzugucken und die Schubladen zuzumachen.
0: Sarah Busetti, sie erinnern sich die Autorin des Buches Ich habe nichts gegen Frauen, du Schlampe, mit der wir den Podcast begonnen haben und die fast täglich Hasskommentare im Internet bekommt, hat einen, wie ich finde, sehr charmanten Weg gefunden, mit solchen Kommentaren umzugehen. Sie betont, Hass sei auch bloß Energie. Nach dem Energieerhaltungssatz können wir diese Energie nur umwandeln, aber auflösen wird sie sich nicht. Die Kabarettistin hasst daher nicht zurück, sondern nutzt die Rüden-Worte als Rohstoff und verwandelt sie in ihrem Buch sehr kreativ in die wohl schönste Form, in Liebeslyrik. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Schön, dass Sie dabei waren. Auf Wiederhören.